0: Cuatro alcaldías de la Ciudad de México serán en estos meses las más afectadas por la escasez de agua. Aquí te decimos cuáles. Soy Valentín Cataldo y vamos con N+ Diario. Un producto de NMás Podcast. Este lunes 19 de febrero las autoridades trabajan para garantizar el suministro de agua potable en las 16 demarcaciones de la capital. Así que todos los que vivimos en la Ciudad de México debemos estar preparados ahora que se está empezando a racionar el agua debido a su escasez y a la falta de lluvias. Por eso mismo, esto les interesa. La UAM publicó un estudio en el que precisó cuáles serán las alcaldías que tendrán más problemas por la falta de agua. ¿Y qué creen? Como siempre, aparece Iztapalapa. Pero no es la única, hay más. Según la Red de Investigación de Agua de la Universidad, la UAM, durante toda la temporada de sequías que se prevé que dure al menos hasta el mes de mayo, Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza también sufrirán las afectaciones más graves de la falta de agua. Pero eso no es todo. En el informe de la universidad se señala que la distribución de este líquido no se realiza de la mejor manera posible. Y les digo esto porque al menos aquí en Ciudad de México, solo un 56% de todos los hogares tienen un servicio de agua continuo. 17% tienen un tandeo diario con buena presión por 8 horas al día. Pero ojo, el 9% de los hogares mexicanos tiene un tandeo semanal, es decir, puede recibir agua entre 1 y 3 días a la semana. Y el 4% de las casas en México cuenta con un servicio de abasto deficiente, irregular y poco sostenible. Las autoridades han dicho que están trabajando para enfrentar esta crisis. Por ejemplo, supuestamente implementarán la repartición de agua por tandeo en las 16 alcaldías de la capital. De hecho, el sistema de aguas de la Ciudad de México puso hace unos días a disposición de todos los que vivimos aquí el sitio web de Agua en tu Colonia, que por cierto les dejaremos escrito en la descripción del capítulo, para que puedan visitarlo. Una vez que ingresen a esta página, pueden conocer las fechas y horarios de los suministros de agua. Solo deberán poner en las opciones la colonia y alcaldía en la que viven para que les dé todos los detalles que tienen que saber. Y a todo esto, ¿cómo está la situación de escasez de agua en México? Bueno, pues de acuerdo con el informe semanal del Comité Técnico de Operaciones de Obras Hidráulicas, hasta este 13 de febrero que fue la última actualización, las 210 principales presas de nuestro país que tienen en conjunto la capacidad de almacenar un 92% de agua se encuentran en un 50% de su capacidad total, un punto porcentual menos de lo registrado hasta el 6 de febrero. Por si eso fuera poco, si hablamos de las que abastecen al sistema Kutsamala, según las autoridades, todas registran niveles por abajo del 40% un récord histórico. Y en Rusia, cualquier manifestación por la muerte de Alexei Navalny sería ilegal como se los platicamos en el episodio 449. ¿Y qué creen? ¿Esto se cumplió? Pues desde el viernes que se dio a conocer su muerte y hasta este fin de semana hubo una ola de represión en el país y es que quien le quisiera rendir algún homenaje fue detenido. Por ejemplo, en San Petersburgo, Moscú y otras 12 ciudades, según el grupo de derechos humanos OBD Info y hasta el cierre de este podcast, al menos 400 personas fueron puestas bajo arresto por rendir tributo a Navalny. Pero eso no es todo. A poco más de 40 los condenaron a permanecer en prisión hasta seis días, mientras que otros solo recibieron multas económicas. Todos fueron juzgados por lo mismo. ...participar en las marchas y rendir homenaje al opositor del gobierno ruso. Era un hombre al que respetaba. ¿Podrías dar más detalles? Tal vez tenías algunas esperanzas. Sí, tenía esperanzas de que fuera alguien que pudiera hacer algo en el futuro. Como escuchamos, para algunos ciudadanos rusos... ...Navalny era sinónimo de cambio y esperanza. Por lo que su muerte representó un duro golpe para el país... De hecho, estas represiones en Rusia provocaron que miles de personas en Berlín, Londres, París y hasta Alemania se sumaran a las manifestaciones en contra de Putin. Y escuchen esto, la familia de Alexei Navalny ha exigido a las autoridades que les entreguen sus restos. Esto después de que les dieron un certificado de defunción donde se menciona que la causa del fallecimiento del opositor fue síndrome de muerte súbita, es decir, se sintió mal, perdió el conocimiento y murió. El G7, conformado por Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, ha pedido a Rusia aclarar su muerte. este domingo se realizó la entrega de los premios BAFTA en el Royal Festival Hall de Londres, Inglaterra. Como era de esperarse, Oppenheimer, la película dirigida por Christopher Nolan, fue la gran ganadora y lideró 13 nominaciones, de las cuales ganó siete. Entre ellas Mejor Director, Mejor Actor con Cillian Murphy, Mejor Actor de Reparto que lo ganó Robert Downey Jr. y Mejor Película. Mientras que Poor Things también fue de las más premiadas y se llevó cinco premios, entre ellos el de mejor actriz principal que se le entregó a Emma Stone y el de mejores efectos visuales. The Stone of Interest ganó como la mejor película de habla no inglesa. Y bueno, como siempre, después de los BAFTA, solo tenemos que esperar a que se realicen los Screen Actors Guild Awards antes de que lleguen los tan esperados premios Oscar, que se realizan el 10 de marzo. Y díganme una cosa, ¿cuál creen ustedes que sea la película ganadora en esta entrega del Oscar? Por favor, conteste nuestra encuesta en la sección de comentarios. Y con esto, nos despedimos por el día de hoy. Espero que tengan una gran semana y no olviden seguirnos y activar la campanita de notificaciones. Y por supuesto, que nos escuchamos en el próximo episodio de N Diario, un producto de N Podcast.